0: Nos está ocurriendo una vez más, porque no es la primera vez que nos pasa, que vivimos en dos países, el país en el que viven algunos de nuestros políticos y el país que habitamos la inmensa mayoría de peruanos, que es otro, que tiene otra agenda y que tiene otras necesidades. Es decir, tenemos por un lado una disputa por la Asamblea Constituyente, los que quieren cambiar la Asamblea Constituyente y que se haga lo antes posible una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución del 93. Y los que por el otro lado están recogiendo firmas para que no se cambie la Constitución. Y no se han tomado el trabajo ninguno de los dos. ...de poner sobre la mesa qué es lo que estamos discutiendo en realidad. Es decir, ¿qué diablos hay que cambiar de la Constitución? ¿Cuáles son los artículos que deberían estar en debate? ¿Cuáles son los temas que deberían ser modificados? ¿Cuáles son las cosas que no están en nuestra Constitución y deberían estar? ¿Y cuáles son las cosas que están y que no deberían estar o deberían corregirse? Y eso es un proceso de discusión que debería trasladarse... ...a la instancia que la Constitución establece para este procedimiento que es el Congreso de la República. ¿Por qué es tan difícil plantear una discusión ordenada sobre este tema en la Comisión de Constitución? Un debate además en el que los medios tenemos que comprometernos para que el país entero participe de este debate. Y la conclusión de ese debate... ¿Será la convocatoria o no una asamblea constituyente o la búsqueda de otros mecanismos para las modificaciones constitucionales? ¿Pero que hay que producir cambios en el Perú? Está absolutamente claro. Y lo hemos dicho acá en Exitosas desde mucho antes de las elecciones. La discusión es de qué tamaño son los cambios, no qué cambios vamos a hacer. Y por otro lado, ¿cómo hacemos estos cambios sin lograr los objetivos que se pretenden? de que la inmensa mayoría de peruanos disfrute de las grandes riquezas del Perú sin perder lo que hemos avanzado en términos de estabilidad y de incorporación a la economía mundial. Pero esa es una discusión que se puede llevar con orden porque lo que enfrentamos, y además siendo conscientes, siendo conscientes de que en el momento tenemos urgencias, urgencias que además son agobiantes. Tenemos claramente la amenaza de una tercera ola del coronavirus que según las proyecciones más optimistas podrían costar la vida de 60 mil peruanos y si no, hace, no se hacen las cosas adecuadas podrían morir hasta 120 mil personas en unas pocas semanas eso es lo que tenemos al frente porque estamos enfrentando una variante que es la variante Delta que es una variante súper contagiosa y súper agresiva ¿Y quiénes son las principales víctimas de esta nueva variante del coronavirus? Ya no solamente la gente mayor de 60 años, sino los menores de 60 años que sean vulnerables de alguna manera, que tengan una comorbilidad, que sean diabéticos, que tengan hipertensión, que tengan obesidad. Estas personas están con las vidas seriamente amenazadas. Entonces hay cosas urgentes, como tener... A la mayor cantidad de peruanos vacunados, tener no 10.000, sino 100.000 pruebas moleculares al día para detectar rápidamente quiénes son las personas infectadas, con quiénes han estado en contacto, y a partir, de ello, a partir de ello construir una estrategia para impedir que terminemos en lo que nadie quiere, que son cuarentenas generalizadas que simplemente van a terminar de destruir nuestra economía. Esas son las cosas que tenemos que estar discutiendo, cómo vamos a lograr la reactivación económica del país, qué pasos vamos a dar, qué obras públicas son las que se van a, a, a comprometer, que generen empleo, que activen la economía, que le den empleo a la gente, la gente no quiere bonos, la gente quiere chamba que le permita resolver sus problemas, cómo se va a enfrentar la crisis que hay en este momento con los micropequeños empresarios y con las personas que no pueden pagar los créditos que adquirieron porque las pandemias o lo dejaron sin ingresos o lo re, le redujo los ingresos a niveles de sobrevivencia. De eso es de lo que hay que hablar. Esos son los temas que son urgentes para la gente. Es decir, el problema del crédito y el problema tributario. Hay gente que está colgada por la SUNAT. O sea, mientras hay tremendos empresarios que tienen ejércitos de abogados que pueden hacer que una deuda tributaria se postergue 10 o 14 años, si un micro, pequeño empresario, una persona se atrasa con la SUNAT, embarga. Y eso es lo que está pasando con mucha gente, está asfixiada por la SUNAT. Y son los pequeños empresarios, son las personas que necesitan auxilio, necesitan que se les dé oxígeno en términos económicos. Esa tiene que ser nuestra agenda. El regreso a clases, que supone en todos los casos, igual que en el, de, en el de salud pública, una gran inversión por parte del Estado. Tenemos que habilitar los colegios, tenemos que hacer que cada chico tenga una tablet en la mano y que haya conectividad, porque si no estamos perdiendo el tiempo y, la, y, y son puras palabras que se las lleve el viento cuando hablamos de educación a distancia y no le estamos dando a los chicos lo que deberían tener en las manos y a los maestros también. Entonces, estos son los temas y debemos dejar de lado ya la discusión uno puede, ayer hemos tenido acá a Guido Bellido, por Dios el señor terrorista no es uno no, uno puede no estar de acuerdo con sus puntos de vista político, es claramente un hombre de izquierda porque lo que tenemos es un gobierno de izquierda y estamos teniendo, eh, es decir que enfrentar una situación que muchos consideraban imposible pero qué ha ocurrido ha ganado la elección un candidato de izquierda que tiene posiciones muy particulares que significan eh, un enfrentamiento con la visión que tiene otra gente pero no tenemos al frente terroristas, por Dios, ya acaben con eso que son gente del Movade, es fue sendero luminoso gente que inició un proceso de violencia que terminó con la muerte de 70 mil personas que causaron un daño tremendo a la economía nacional que envenenaron la relación entre los peruanos, que asesinaron de una manera criminal, y que es cierto, en determinado momento las fuerzas del orden reaccionaron mal, hicieron barbaridades porque no sabían cómo enfrentar este fenómeno que era absolutamente nuevo, pero luego subieron corregir sus propios errores y aprender de ellos. Y gracias a la inteligencia, la alianza con el campesinado se pudo derrotar a esta gente que quería tomar el poder en el Perú en base a someter al conjunto de la sociedad ...y a cortarle el cuello a los que no estuvieran de acuerdo con ellos. Sendero Luminoso es tan enemigo de la gente de derecha como la de izquierda en el Perú... ...y esa es una historia que ya todos deberíamos tener claro a estas alturas. Pero aboquémonos a los problemas de las personas, por favor. ¿Por qué es tan complicado recibir ese mensaje? ¿Por qué no dejan los políticos sus disputas de lado y se ponen a pensar por alguna vez... Por alguna vez en las necesidades y los problemas de la sociedad, de los ciudadanos y sobre todo de esos ciudadanos que no tienen que ir a Huancabelica, a las zonas más pobres del país o a las alturas de Cajamarca. No señor, vayan a Lima, a los cerros de Lima, donde hay gente que come una vez al día si tiene la suerte que la olla como una tienda ese día, porque si no, no comen. Eso está pasando en el Perú hoy, eso está pasando en la ciudad de Lima. La capital del país que crece macroeconómicamente todos los años y que es un ejemplo para el mundo en términos macroeconómicos y que no es capaz de darle de comer a su gente. Esos son los problemas que deberían preocuparnos y que deberíamos atender. Y en eso vamos a insistir hasta el cansancio acá en Exitos, Porque si el mensaje todavía no ha llegado, nuestro compromiso es con la gente. Acá no nos casamos con nadie. Nuestro compromiso es con los ciudadanos y con sus intereses. Por eso somos la voz de los que no tienen voz.